0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Reset-Knopf – Neustart für berufliches und privates Glück. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute drücken wir mal wieder den Reset-Knopf. Denn aus einem Neuanfang zur rechten Zeit kann eine echte Erfolgsgeschichte werden. Ihr wisst, ich liebe sowas. Ich habe heute einen Gast, der sich getraut hat. Mit Mut zur Veränderung hat sie während voller Fahrt die Notbremse gezogen und komplett von vorne angefangen und sie hat es geschafft, sich innerhalb von nur anderthalb Jahren nicht nur beruflich komplett neu auszurichten, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, sondern auch privat zu Glück und Erfüllung zu finden. Irina Schafir ist Expertin für Forderungsmanagement. Sie bildet Mitarbeiter zu zertifizierten Forderungsmanagerinnen aus und ist Gründerin der Schafir Legal Marketing GmbH. Sie ist nicht nur ein echter Pro in Sachen Social Media Content und ja, wir kriegen heute alle Tipps, sondern sie beschäftigt sich beruflich wie privat mit den Themen Resilienz, Gelassenheit und Mindset. Genau mein Ding, deswegen freue ich mich. Last but not least ist Irina sozusagen eine Spezialistin in Sachen Neuanfang. Den ersten hat sie nämlich im Alter von sieben Jahren hingelegt, als sie ohne ein Wort Deutsch zu sprechen mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen hat. Also gibt's heute quasi eine doppelte Erfolgsgeschichte. Liebe Irina, ich freue mich sehr, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Hallo, liebe Steffi. Ja, ich freue mich auch sehr. Es ist mir wirklich eine Ehre, hier im Podcast mit dir plaudern zu dürfen. Ich mag euren Podcast sehr, sehr gerne und freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
0: Oh, und das wiederum freut mich sehr. Irina, ich stelle dich zu Beginn vielleicht erst mal kurz vor. Du bist Rechtsanwältin in, ich muss nachgucken, Neutorno, Bad Freienwalde. Das ist Brandenburg, ne? Ja. Tut mir tut
1: mir leid,
0: aber irgendwas ist ja immer, nein, Spaß beiseite. Wir Berliner machen natürlich immer gern so ein bisschen Witze über Brandenburg. Ich bin ja auch eine
1: Berlinerin eigentlich.
0: Also, du bist eine Berlinerin, ja, Die aber sich jetzt. Blimme. Ja, naja, es kann nicht immer nur bergauf gehen. Ne? Das eine oder andere geht halt im Leben auch mal bergab. Nein, ganz ernsthaft. Irina, du bist Inhaberin der Kanzlei Schaffier und du bildest Mitarbeiter von Kanzleien und Unternehmen zu zertifizierten Forderungsmanagern aus habe ich eben schon angedeutet und du hast deine eigene Firma gegründet, die Shafir Legal Marketing GmbH. Du bist aber auch Coach. Das mal so als ganz grobe Eckpunkte. Es gibt noch so viel mehr über dich zu berichten. Dazu kommen wir gleich. Ich möchte mit dir aber noch weiter vorne anfangen als mit den Gästen sonst üblicherweise. Du hast nämlich einiges zu berichten. Du warst gerade mal sieben Jahre alt, als du nach Deutschland gezogen bist. Wie war das? Erinnerst du dich noch an die Zeit? Wie war die Eingewöhnung? Wenn ich mich recht erinnere, hast du, glaube ich, nicht einmal ein Wort Deutsch gesprochen. Ne?
1: Ja, also ich bin tatsächlich aus der Ukraine mit circa sieben oder siebeneinhalb Jahren nach Deutschland emigriert, mit meiner Familie, also mit den Eltern und meinem Bruder. Die Großeltern kamen danach. nach. Und tatsächlich konnte ich kein einziges Wort Deutsch sprechen. Ich wusste auch gar nicht, dass wir gerade auswandern. Das äh, war mir gar nicht so bewusst. Ähm, wir sind einfach zwei Tage mit einem Reisebus gefahren und waren plötzlich in einem anderen Land, ähm, wo eine andere Sprache herrschte. Und ich habe tatsächlich gar nichts verstanden, bin auch direkt eingeschult worden ne, wegen der Schulpflicht auch und ähm, hatte aber das Glück, sehr, sehr nette und verständnisvolle Lehrer zu haben, Kinder mit äh, Immigrationshintergrund auch in der Klasse, es waren damals nicht viele, aber ähm, es waren schon einige und ähm, da wurde mir sehr viel Verständnis gegenübergebracht. Wobei natürlich ähm, trotzdem, dass die Sache nicht besser gemacht hat, dass ich einfach nichts verstanden habe. Ähm, ich habe dann so circa sechs Monate gebraucht und dann ging es tatsächlich bergauf. Kinder sind ja sehr aufnahmefähig und dann habe ich die Sprache erlernt, hatte erstmal einen Akzent, ähm, was ja auch selbstverständlich ist und ähm, dann wurde es immer besser.
0: Also heute zumindest, ich höre gar nichts. Ich habe ehrlich gesagt dich sowieso nur gefragt wegen deines Namens. Das fand ich einfach ganz spannend und wollte gerne wissen, wo der seinen Ursprung hat. Aber das kann ich mir schlecht vorstellen. Das heißt, deine Eltern haben dir gar nicht gesagt, was da gerade passiert, sondern du steigst in Bus. Und was denkt man da? Äh, dann musst du plötzlich in die Schule. Oh Mann, das sind die beknacktesten Ferien ever. <lacht>
1: Ja, also ich glaube schon, dass meine Eltern das erwähnt hatten und versucht hatten, mir begreiflich zu machen, dass wir jetzt in ein anderes Land gehen. Ich dachte nur, es ist wie ein Urlaub. Ich habe jetzt nicht ja. damit gerechnet, dass wir dann alle Sachen zusammenpacken und fest in Deutschland bleiben. Ich habe es, glaube ich, in dem Alter noch gar nicht so richtig realisieren können. Und ich hatte ja auch da meine Freunde und ähm, hatte da irgendwie meinen festen Halt und habe vielleicht das als Kind auch gar nicht wahrhaben wollen. Ich kann mich nicht so richtig erinnern, wie das genau abgelaufen ist. Meine Eltern sind natürlich immer eine Riesenstütze gewesen, auch bis heute und auch zur damaligen Zeit haben wir natürlich das Thema zu Hause besprochen. und Aber es war natürlich auch für meine Eltern nicht leicht. Die konnten ja, die haben zwar vorher Deutsch gelernt, konnten es aber trotzdem nicht so wirklich anwenden. Und auch mein Bruder hat ja dann gleich angefangen zu studieren. Das heißt, jedes der Kinder hatte so seine eigenen Herausforderungen. Und von daher war es generell eine ziemlich ja durcheinander äh, geworfene Zeit, aber rückblickend gesehen ist es etwas, ähm, was man einfach nie vergessen wird und was mich auch äh, geprägt und auch stark gemacht hat, weil ich wusste, ich kann in eine komplett neue Situation geworfen werden und äh, gestärkt daraus hervorgehen und trotzdem meinen Spaß haben. Ich hatte dann auch nette Leute in der Klasse und habe auch Anschluss und Freunde gefunden und ist ja auch ein schönes Land hier. ne? Also ich hatte ähm, eine Kunstschule besucht nach der Schule, wo auch eben russisch sprechende Kinder waren. Und ähm, das hat mir auch ein Stück weit die Heimat äh, wieder ein Stück näher gebracht, sozusagen abends nach der deutschen Schule in die russische Kunstschule zu gehen. Und ja, war trotzdem eine schöne Zeit.
0: Und auf jeden Fall scheint es dich absolut fit gemacht zu haben beim Thema Neuanfänge. Da kommen wir gleich noch dazu. Glaubst du, dass es dir heute berufliche Vorteile bringt, dass du mehrere Kulturen kennst und mehrere Sprachen sprichst?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also meine Mandanten sind ähm, sowohl ähm, deutsche Unternehmer als auch Unternehmer mit Migrationshintergrund. Ich habe auch einen sehr äh, bunten Freundeskreis. Also da ist wirklich alles dabei, ähm, jede Kultur, würde ich fast sagen. Und ähm, gleichzeitig bin ich sowieso sehr empathisch. Ich kann mich sehr gut in Menschen reinversetzen. Ähm, was aber das Rechtliche angeht, ähm, so hat der Hintergrund der Person eigentlich gar nichts äh, damit zu tun. Also ich denke nicht, dass es mir die Arbeit irgendwie erleichtert oder anders macht. Ähm, das wäre der Fall, wenn ich mich auf russisch sprechende Mandanten konzentrieren würde, gerade jetzt, ähm, wo eben äh, aus der Ukraine so, so viele Menschen rechtliche Unterstützung bräuchten. Aber in diesem Rechtsgebiet bin ich ja nicht tätig. Ansonsten wäre es ein Riesenvorteil.
0: Ja, ich meine das auch tatsächlich eher in Bezug auf deine, die merkt man ja einfach an sehr offene Art, auf Menschen zuzugehen. Vielleicht ist es da einfach hilfreich, dass man selbst schon mehrere Kulturen so nah kennengelernt hat. Ähm, dann gehen wir doch jetzt über zu der Frage, die ich sowieso immer allen Gästen stelle, Irina. Warum hast du Jura studiert?
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht so sagen. Ich ähm, habe mir viele Sachen angeschaut. Ich wollte eigentlich Zahnärztin werden und habe ja. dann ein Praktikum gemacht beim Zahnarzt, habe dann gesehen, okay, nicht alle Zähne <lacht> sehen so aus, wie man sich die wünscht ähm, und wollte es dann irgendwie doch nicht mehr machen. Und ähm, ich weiß, dass ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was ich eigentlich machen will. Und Jura hat mich immer so ein bisschen ja neugierig gemacht. Ich hatte immer einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, habe aber nie so richtig über das Studium nachgedacht. Ähm, ich war sehr offen und hatte viele Interessen, die habe ich heute noch und habe dann im Freundes- und Familienkreis rumgefragt, äh, wo seht ihr mich eigentlich? Und ähm, habe dann vier oder fünf Studienfächer einfach mal so in den Raum geworfen und alle haben einstimmig gesagt, Jura, das passt zu dir und äh, du äh, schaust immer das alles gerecht aus aufgeteilt wird auch so familiär oder im Freundeskreis. Und dann habe ich erst angefangen, mich damit zu beschäftigen, mit dem Jurastudium. Habe dann so eine Studienberatung zum Thema Recht gemacht, wie eigentlich so ein Jurastudium abläuft, dass das Referendariat dran anschließt und was man da eigentlich so für Qualifikationen braucht. Ich hatte damals auch das große Latinum und dachte, das würde mir helfen. Und das hat sich alles so gefügt. Und ich habe mich dann relativ aus dem Impuls heraus relativ schnell entschieden, das einfach mal zu probieren und zu schauen, ob es was für mich ist. Und das war es dann tatsächlich auch. Also es fiel mir gar nicht so schwer. Ich habe ziemlich wenig gelernt und trotzdem waren die Sachen sehr interessant. Ich habe die Prüfungen immer bestanden das wurde dann nach der Zwischenprüfung nicht mehr so einfach, da kam immer mehr und irgendwann dachte ich, oh Gott, was habe ich mir da bloß aufgehalzt? ich habe eigentlich gar keine Lust, aber ähm, dann hatte ich, glaube ich, schon drei Jahre oder so investiert, da wollte ich auch keinen Rückzieher mehr machen und am Ende hat es dann doch wieder Spaß gemacht und ähm, ja, aber das war so ein Impuls und auch ähm, mein Umfeld hat mir das vermittelt, dass es mir einfach ähm, zu mir passt.
0: Das ist ja spannend, dass das Umfeld einen manchmal sehr viel präziser wahrnimmt als man selber. Also offensichtlich hatten alle recht damit. Du scheinst dich damit ja sehr wohl zu fühlen. Wann ist denn dann die Entscheidung gefallen, nicht nur Jura, sondern Anwältin?
1: Ich kann auch das nicht mehr genau äh, sagen. Ich glaube, ich wollte bis zum Schluss Unternehmensjuristin werden. Ich wollte nie äh, die Selbstständigkeit stand für mich eigentlich nie auf dem Plan. Ich wollte immer ins Unternehmen und ich hatte auch ein Praktikum gemacht. Äh, meine Wahlstation bei Air Berlin, wie wir ja alle wissen, äh, ist dann die Insolvenz gekommen. Das war damals schon kurz vor der Insolvenz und die hatten mich tatsächlich auch angefragt. Aber das hat sich alles so abgezeichnet, der wirtschaftliche Hintergrund war nicht mehr so positiv. Und dann ähm, war ich in einer Kanzlei beschäftigt, die mich eben auch übernehmen wollte. Ähm, ich war da drei Jahre schon studentische Mitarbeiterin und juristische, ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und dann bin ich erstmal dort geblieben und ich kann mich erinnern, dass ich nach dem zweiten Staatsexamen gesagt habe, ich will irgendwie am Kudam arbeiten, damit ich keinen äh, langen Arbeitsweg mehr habe, weil ich habe da am Kudam gewohnt und äh, ich hatte es satt, total weit zu fahren. Meine alte Kanzlei war in Pankow, da habe ich schon ewig hingebraucht. Und ähm, da habe ich meinen Arbeitgeber gefunden, den ich auch ganz, ganz toll fand. Das Vorstellungsgespräch lief super und ich habe dann gesagt, okay, ich schaue mir einfach mal das Kanzleileben an, aber hatte immer ähm, im Hinterkopf, dass ich ins Unternehmen möchte. Und als ich dann angefangen habe, wollte ich dann gar nicht mehr ins Unternehmen, sondern wollte in dieser Kanzlei bleiben, bis ich dann eben in der Elternzeit war und in meinem Kopf nochmal alles umgeworfen wurde. Und... Ähm, ja, jetzt will ich gar nicht mehr ins Unternehmen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln. Du hast es vielleicht gesehen, die Zuhörer wissen es, Irina, wir sehen uns. Als du gesagt hast, naja, also ich, ich will am Kudam arbeiten, dachte ich, hm, ja, es liegt ganz gut zum Shoppen, aber das wäre jetzt nicht meine Hauptbedingung äh, für, eine, für einen Anwaltsberuf. Jetzt erklärt sich das natürlich. Irina, du hast insgesamt vier Ausbildungen, glaube ich, beziehungsweise Abschlüsse, bevor wir jetzt im Einzelnen dazu kommen wann du was gemacht hast. Was sind das denn alles für Abschlüsse?
1: Ja, also das sind einmal meine beiden Staatsexamina und dann habe ich noch europäisches Wirtschaftsrecht studiert, ähm, weil ich mir einfach offen halten will, ob ich mein ganzes Leben lang in Deutschland verbringen will oder vielleicht äh, mal ins Ausland gehen will und da eben als ähm, europäische Wirtschaftsjuristin doch bessere Chancen habe. Und dann ähm, habe ich... Noch die Fernuni besucht und habe da Personal und Business Coaching studiert.
0: Also eine, eine ganze Menge Zeug. Ich habe es eben schon angedeutet. Du hast in den letzten anderthalb Jahren geschafft, dir was wirklich Großartiges aufzubauen und das ohne zu übertreiben. Im Prinzip aus dem Nichts, finde ich, kann man sagen. Vor dem Neustart gab es aber ja auch was. Du hast es eben schon angedeutet. Stichwort KUDAM. Ich glaube, das war eine Wirtschaftskanzlei. Ähm, ist das die Kanzlei, von der du eben berichtet hast? War das dein beruflicher Einstieg und was hast du da so gemacht?
1: Ja, also mein beruflicher Einstieg fand eigentlich in einer anderen Wirtschaftskanzlei statt 2013 nach dem ersten Staatsexamen. Da habe ich mich auf das Forderungsmanagement konzentriert. Ich hatte dieses Feld eigentlich nie im Blickfeld. An der Uni lernt man es ja auch nicht so direkt. Das war eine ähm, zivilrechtlich geprägte Wirtschaftskanzlei und das hat riesen Spaß gemacht. Und nach dem zweiten Staatsexamen habe ich mich aber nochmal umorientiert, weil die Kanzlei eben den Sitz gewechselt hat und ganz schön weit weg war. Und ich wollte am liebsten aus dem Bett fallen und einfach zur Kanzlei laufen, ohne diese überfüllten äh, U-Bahnhöfe oder Busse sehen zu müssen. Und ähm, dann habe ich eben in einer insolvenzrechtlich geprägten Wirtschaftskanzlei weitergemacht als Rechtsanwältin und da war ich dreieinhalb Jahre da habe ich auch sehr, sehr viel lernen dürfen, was mir heute weiterhilft.
0: Und was war so das, was am häufigsten auf deinem Tisch lag? Was hast du so im Einzelnen gemacht, damit sich die Zuhörer ein bisschen was vorstellen können?
1: Ja, ich habe die Abteilung für Forderungsmanagement geleitet, wir hatten damals 14 Standorte deutschlandweit und es waren, glaube ich, sieben Insolvenzverwalter. Und natürlich hat jedes Unternehmen oder fast jedes Unternehmen, das in der Insolvenz leidet, Forderungsausfälle. Und wir wollten damals möglichst viel Quote an die Gläubiger ausschütten. Und deswegen war es mein Job, alle offenen Forderungen durchzusetzen, zu schauen, was kann man vielleicht anfechten, Ganz oft gab es zum Beispiel im Bauunternehmen Forderungsausfälle von einer halben Million oder so, die ja dann doch auch schon zur Restrukturierung des Unternehmens genutzt werden können. Und ähm, ja, das war eigentlich mein Hauptjob.
0: Dir würdest du sagen, du warst dort glücklich? Hat dich das erfüllt?
1: Ich hatte nette Kollegen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, äh, gerade im Winter bin ich morgens im Dunkeln in die Kanzlei gegangen und ich bin rausgekommen, als es auch wieder dunkel war. Und ich hatte im mhm. Sommer ganz oft das Verlangen, mich einfach irgendwo auf die Wiese zu legen und mich zu sonnen. ist am Kudamm nicht so einfach. Und mhm. ähm, hatte immer so das Gefühl, ich verpasse was vom Leben, ich verpasse was vom Alltag, ich bin nicht flexibel. Freiheit ist eigentlich mein höchster Wert ähm, und die hatte ich einfach nicht gespürt. Also jeder stuft das ja auch anders für sich ein und mhm. viele mögen auch dieses strukturierte Leben, 9 ne? to 5 ähm, ist ja auch alles in Ordnung, aber mich hat es nicht erfüllt. Ich wollte manchmal am Samstag, Sonntag arbeiten und dafür Montag, Dienstag frei haben, nur das ließ sich ja nicht vereinbaren. Und ich wusste nicht, was noch kommt, aber ich wusste, dass ich irgendwas ändern werde.
0: Das kann ich kann ich gut verstehen. Gut, Sonne gibt es auch am Kudamm, aber ich meine immer auf der Dachterrasse der Monkey Bar sitzen während der Arbeitszeit ist vielleicht auch nicht so das Wahre. Ich kann das aber sehr gut verstehen. Kommen wir also zur Notbremse. War also das der ausschlaggebende Grund, was du uns eben geschildert hast für deinen, ich nenne es jetzt mal liebevoll, Ausstieg oder kam da noch was dazu?
1: Ja, da kam was dazu und zwar meine Tochter. Ähm, ich habe mich ja in der Elternzeit sehr spontan entschieden, neu anzufangen. Ich habe schon in der gesamten Elternzeit überlegt, wie es wohl werden würde, wenn ich wieder zurück in den Beruf gehe. Dann bin ich aus Berlin nach Brandenburg gezogen zur Familienplanung und äh, das ist auch ein ganz schöner Weg zur Kanzlei gewesen, eineinhalb Stunden. Ich hätte natürlich auch Homeoffice machen können. Das war ja gerade diese Corona-Zeit, ähm, wo das sowieso gang und gäbe war aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ich bin nicht mehr flexibel, ich kann, wenn mein Kind beispielsweise krank ist, nicht guten Gewissens sagen, okay, dann mache ich die Woche mal frei oder arbeite nachts und bin für die Kollegen nicht erreichbar, sondern ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich entscheiden, will ich eine perfekte oder in meinen Augen perfekte Mutter sein, oder ähm, möchte ich mich weiter auf die Karriere konzentrieren? Und das hat mir einen Druck gemacht, ähm, den ich nicht haben wollte in meinem Leben. Und deswegen habe ich dann mit meinem früheren Chef gesprochen, der sehr verständnisvoll und wirklich sehr, sehr nett ist. Und wir haben überlegt, wie wir das machen. Ich habe die Kanzlei auch ein bisschen ähm, so freiberuflich unterstützt. Und ähm, letztendlich wollte ich das aber gar nicht mehr, sondern ich wollte komplett neu starten und äh, für mich tätig sein, damit ich eben kein Abhängigkeitsverhältnis mehr eingehe. Und ja, dann haben wir einen Aufhebungsvertrag gemacht und äh, dann war ich von heute auf morgen raus, so wie ich mir das gewünscht hatte.
0: Wow, aber die Frage ist also, das ist in deiner Elternzeit entstanden, dieser Wunsch, da jetzt komplett die Notbremse zu ziehen. Die wirklich zu ziehen bis der Zug steht, ist ja das eine, aber dann zu entscheiden, wie geht's weiter? Hattest du dir denn, bevor du den Aufhebungsvertrag geschlossen hast, äh, richtig einen Plan zu, äh, zurechtgelegt, durchorganisiert gedacht, so, so, so geht es weiter? Also hast du erst geplant und dann angehalten oder hast du einfach erstmal gesagt, nee, stopp, Reißleine und der Rest kommt dann schon?
1: Ich wusste, dass alles gut wird und ähm, ich weiß, dass ich immer alles umsetzen kann, was ich mir vorstelle und wünsche und dementsprechend habe ich nicht geplant. Ich finde auch, wenn man plant, kommen Zweifel auf. Man fängt an zu überlegen, hm, ist die Sicherheit dann noch gegeben? Kann ich das alles so machen, wie ich mir das vorstelle? Und wenn man aber wirklich sagt, so, jetzt habe ich die Entscheidung getroffen und ich ziehe das durch, dann steht man zwar vielleicht kurz vor dem Nichts, aber aus dem Nichts lässt sich das Schönste ähm, Machen, also das schönste Ergebnis letztendlich ähm, mit dem, was man sich wünscht, vereinbaren. Und das habe ich gemacht, ohne großartig zu planen.
0: Wow, ich finde das ganz ehrlich wahnsinnig äh, beeindruckend, weil zu sagen, ich weiß, alles wird gut, das ist erstmal schön. Aber ich frage mich, woher hast du das Vertrauen genommen, wenn du wirklich noch gar nichts geplant hattest? Ich stelle mir das irrsinnig schwer vor und ein Stück weit eben auch wieder belastend, auch wenn du sagst, das war mein Wunsch und das hat alles geklappt, letztlich musstest du ja auf sehr viel Sicherheit verzichten, raus aus der Komfortzone, um einen Schritt zu wagen, von dem du zwar dachtest, er ist gut und richtig, aber du wusstest letztlich ja nicht, wo es hingeht, wo hast du die Zuversicht hergenommen, zu wissen, alles wird gut.
1: Die habe ich einfach in mir. Also ich habe natürlich schon überlegt, äh, Sicherheit und Freiheit, äh, geht das überhaupt zusammen? Kann ich mir selbst die Sicherheit bieten, die ich gerade hatte, ne? mit den Urlaubstagen, dem sicheren Gehalt und äh, mit dem Wissen, dass ich auch immer eine Vertretung habe, wenn ich mal ausfalle? Ähm, das hat man als Selbstständiger natürlich nicht. Und gleichzeitig bin ich der Meinung, wenn man sich etwas wünscht, soll man dafür gehen, weil ich will nicht mit 80 oder 90 denken, ach, Hätte ich das damals mal gemacht und man lebt ja nur einmal und ich weiß, dass mit meiner guten Ausbildung oder mit unserer guten Bildung, die wir ja als Anwälte oder Juristen haben, finden wir doch eigentlich immer wieder ein Angestelltenverhältnis und äh, können trotzdem gutes, sicheres Gehalt haben und deswegen habe ich es einfach mal versucht.
0: Na, ich glaube, das ist eine ganz gute Grundeinstellung. Karin Kuschig hat mir in einer der letzten Folgen, ich verlinke die nochmal so zauberhaft gesagt, wir müssen uns einfach darüber im Klaren sein, dass das Ganze hier eine endliche Veranstaltung ist. Fand ich sehr weise. Trotzdem bin ich der Meinung, das erfordert echt viel Mut. Wenn ich darf, Irina, würde ich gerne für alle da draußen, die vielleicht jetzt gerade mit ähnlichen Gedanken sich tragen, noch ein bisschen konkreter nachfragen. Hattest du ein finanzielles, wie groß war dein finanzielles Risiko? Hattest du ein bisschen Puffer? Hast du dir vorher Rücklagen geschaffen? Hattest du familiäre Unterstützung? Oder hast du auch das überhaupt nicht weiter bedacht, sondern einfach gesagt, stopp?
1: Ich habe ja vorher die Jahre ganz gut verdient. Also tatsächlich hatte ich auch Puffer. Und ähm, das Gute ist ja, wenn du dich als Anwalt selbstständig machst, hast du ja kein besonders hohes Risiko, ähm, kein besonders hohes wirtschaftliches Risiko. Wir müssen ja jetzt keine Produkte einkaufen oder äh, irgendwie sowas. Ich habe auch von zu Hause angefangen. Meine Kanzlei ist ja auch ähm, hier. Das ist ja ein Wohn- und Geschäftshaus, was wir bewohnen. Und ähm, letztendlich... Habe ich glaube ich das der Anwaltskammer erstmal mitgeteilt. Ich habe alles mit der Krankenversicherung, mit dem Versorgungswerk geklärt. Habe das natürlich beim Finanzamt gemeldet, dass ich jetzt selbstständig bin. Ähm, dann habe ich mir eine Website machen lassen. Das war halt die Ausgabe, die ich als erstes glaube ich getätigt habe. Und ich habe ein Business Coaching gemacht ähm, zum Thema Positionierung, ähm, auch um nochmal mal sicherer zu sein, will ich mich nur auf das Forderungsmanagement als Nische spezialisieren oder stelle ich mich doch ein bisschen breiter auf äh, im Zivilrecht? Ähm, ja, und natürlich habe ich auch familiäre Unterstützung. Also ähm, meine kleine Familie unterstützt mich und ich habe ganz, ganz tolle Eltern, Schwiegereltern, die immer mit der Kleinen aushelfen, wenn sie mal krank ist und wir beide aber feste Termine haben. Und ähm, da habe ich schon großes Glück. Also ich bin jetzt nicht alleine auf mich gestellt. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast erstmal drumherum die Formalitäten erledigt, geklärt, mit Finanzamt, mit äh, deiner Kammer, ähm, hast dich um Werbung gekümmert und hast dir offensichtlich überlegt, Forderungsmanagement, das mache ich weiter. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn du umgezogen bist von Berlin nach Brandenburg, Konntest du Mandanten mitnehmen? Wo hast du angesetzt? Was waren denn so die ersten Schritte? Ich meine, nur weil du da ziehst, hat ja jetzt vielleicht nicht die ganze Welt oder ganz Brandenburg auf Irina gewartet. Also hattest du einen Mandantenstamm oder musstest du auch da komplett bei Null anfangen?
1: Nein, also einen Mandantenstamm hatte ich gar nicht. Ich habe ja wie gesagt die Abteilung für das Forderungsmanagement geleitet äh, für insolvente Unternehmen und da waren natürlich meine früheren Chefs, die Insolvenzverwalter und die haben die äh, Verfahren weitergeführt. Ich habe noch ein paar wichtige Verfahren zu Ende gemacht, freiberuflich für die alte Kanzlei. Ähm, das waren aber wirklich Kleinigkeiten, die auch ziemlich schnell erledigt waren und ich hatte keinen einzigen Mandanten. Ich habe dann überlegt, es war ja Corona, ähm, es waren ja Ausgangsbeschränkungen und und sonst was für Beschränkungen. Also ich konnte tatsächlich nirgendwo hingehen und meine Visitenkarten verteilen. Aber wir haben ja Social Media und ich habe es erst mal auf Instagram äh, probiert. Ich habe mir da ein Profil angelegt, hatte auch ähm, ziemlich schnell irgendwie eineinhalbtausend Follower oder so, was da aber... Ähm, das in Anführungsstrichen äh, Problem war. Erstens ist die Anwaltsbubble da ziemlich groß und mir ja. haben viele Kollegen gefolgt, äh, an denen ich aber nicht verdiene. Und ähm, die Mandanten, die über Instagram auf mich zugekommen sind, die waren relativ ähm, ja in der Freizeit unterwegs und äh, hatten jetzt auch nicht so viel Geld. Also es waren keine großen Forderungen. Äh, ich konnte an denen nicht so viel Geld verdienen und ich habe gemerkt Instagram Instagram ist es einfach nicht das ist nicht die Plattform die Gewinn bringt mich nach vorne bringen wird und dann habe ich LinkedIn für mich entdeckt ich war da auch ziemlich neu habe äh, noch gar nichts gehabt also kein Banner kein Profilbild ähm, nichts und äh, habe aber gemerkt ich meine da sind ja über 18 Millionen Nutzer allein im Dachraum die meine potenziellen Mandanten sein könnten und dann habe ich einfach mal gepostet. Ich habe mein Profil bisschen äh, schön gemacht und habe meinen ersten Post rausgehauen und habe damit vier Mandate direkt gehabt, ähm, die ziemlich gut waren. Also die haben sich wirtschaftlich auch gelohnt. Und ich habe gemerkt, äh, mit LinkedIn kann ich meine Werbung machen. Und ich hatte tatsächlich dann auch erstmal nichts anderes genutzt. Ich wollte auch kein Geld für Werbung ausgeben, ähm, weil klar wäre es vielleicht eine Investition wert gewesen, aber es wäre halt eine Investition und ich hatte halt noch kaum was verdient. Ähm, also habe ich es erstmal so äh, kostenfrei probiert und es hat sehr, sehr gut geklappt und funktioniert auch bis heute wunderbar.
0: Ja, die Plattform gucken wir uns nachher nochmal im Einzelnen ein bisschen genauer an. Irina, das klingt jetzt so locker aus der Hüfte. Also ich habe hier mal ein bisschen geguckt und habe ich da mal ein bisschen was gemacht. Hast du denn, weil du ja wirklich bei Null angefangen hast, dir einen Plan zu, zurechtgelegt, hattest du, was weiß ich, To-Do-Listen, die du abarbeitest, so das muss, das muss, das muss. Hattest du so konkret geplante Schritte, die du jetzt vielleicht mit Leidensgenossen, sagen wir, wobei Leidensgenossen kann man gar nicht sagen, Glücksgenossen teilen kannst? Oder hast du wirklich einfach so aus der Lameng? So, das fällt mir gerade ein, das mache ich jetzt. Ich stelle mir das insofern relativ schwierig vor, weil gerade wenn man irgendwas neu aufziehen will, da fallen einem ja tausend Dinge ein. Das bringt aber auch die Gefahr mit sich, dass man sich schnell mal verzettelt und dann hier zu lang recherchiert, tut, macht und am Ende hast du gar nichts geschafft. Also hast du wirklich strukturiert, organisiert das alles, aufgezogen oder so wie es jetzt klingt, mal so, ach ich mach mal.
1: Also das Wichtige war am Anfang, ich wollte eine Website haben, da habe ich mir natürlich einen Plan zurechtgelegt, habe auch eine machen lassen und habe nach zwei Monaten gemerkt, das sind nicht die Farben, die ich für mich möchte, die gefällt mir gar nicht so richtig, die habe ich tatsächlich dann neu machen lassen und die habe ich bis heute, das war mir wichtig. Und was ich gemacht habe, ähm, natürlich hatte ich auch Zweifel im Kopf. Ich hatte auch ähm, so ein bisschen das Gefühl, hm, soll ich vielleicht irgendwie einen Teilzeitjob haben und äh, meine freiberufliche Tätigkeit nebenbei ausbauen. Ähm, aber ich habe mir dann klar gemacht, ich bin jetzt eigentlich Unternehmerin. Ich bin jetzt nicht mehr angestellte Anwältin, sondern ähm, ich muss ja auch gucken mit Assistentinnen und so weiter. Da hängen ja auch noch andere Menschen dran. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit dem Unternehmer-Mindset auseinandergesetzt, mit Marketing, mit Vertrieb, mit positiver Psychologie, ähm, Gelassenheit. Ähm, ich habe das Buch die Vier-Stunden-Woche gelesen, weil ah. ich, ähm, genau, ich wollte jetzt einfach nicht von morgens bis abends arbeiten. Es ist ja immer so, wenn man selbstständig ist, heißt es ja selbst und ständig. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was ich in meinem Leben haben möchte und ähm, das Thema Vereinbarkeit hat mich sehr beschäftigt, also Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Ähm, aber letztendlich hatte ich keinen Plan, ähm, was die Mandanten angeht oder die Fälle angeht, weil das ist ja eine zweiseitige Sache und ich kann ja vorher nicht einschätzen, wer auf mich zukommt. Ich habe aber keine Kaltakquise gemacht. Ich habe keine Unternehmen gehabt, wo ich dachte, die will ich unbedingt vertreten, die rufe ich jetzt an. Ähm, ist ja sowieso ein bisschen schwierig bei Anwälten, äh, so Werbung zu machen. Machen. Und ähm, ich habe einfach äh, visualisiert, und das klingt jetzt komisch, das habe ich ähm, von einer Anwaltskollegin, die auch Coach ist, mit der habe ich das Thema besprochen und meinte, Charlotte, ich habe keinen einzigen Mandanten. Und sie meinte, stell dich einfach ans Fenster, am besten in Berlin, in einem Coworking-Space. Und schau einfach raus und stell dir vor, in jedem fünften Fenster ist eine Forderung, die du durchsetzen kannst. Und fühl mal rein, wie sich das anfühlt, dass diese Leute zu dir kommen und du denen helfen kannst. Und du wirklich dafür sorgen kannst, dass die liquide sind, dass die wirtschaftlich auch mehr auf dem Konto haben und glücklich sind. Und es liegt allein in deiner Hand, denen zu helfen. Und ich habe es einfach mal gemacht. Also ich habe äh, auch öfter in Berlin aus einem Coworking-Space gearbeitet, auch am KUDAM, den ich so sehr liebe und ähm, habe einfach visualisiert. Und ich weiß natürlich nicht, ob es daran lag, aber es kamen ziemlich schnell die ersten Mandanten und alles hat sich gefügt. Ich finde ehrlich gesagt, das
0: klingt überhaupt nicht schräg, weil ähm, das ist ja eine ganz... Bekannte Technik visualisieren, ich mache das auch. Und ich finde das ganz großartig, dass man das von immer mehr Kolleginnen und Kollegen hört. Weil wenn du die Anwaltschaft jetzt klischeemäßig mit irgendwas verbindest, dann sind es bestimmt nicht diese Themen. Es werden aber immer mehr, die sich damit auseinandersetzen. Und ich verlinke euch da draußen nochmal Folge 69. Da habe ich nämlich mit Alex Granz auch schon über die Vier-Stunden-Woche von Ferris gesprochen und um einige andere Themen aus, aus diesem Einzugsgebiet. Da sprechen wir nachher auch noch mal ein bisschen vertieft drüber, würde ich sagen. Irina, was ich ganz spannend finde, ich habe bei dir gelesen, dass du modernes Forderungsmanagement betreibst. Und du hast, ich glaube, auf deiner Homepage geschrieben, dass es beim Forderungseinzug auch um Selbstwert geht. Was verstehst du in dem Zusammenhang unter modern? Da kann ich mir jetzt noch nichts Konkretes drunter vorstellen, weil Forderungseinzug ist für mich Forderungseinzug. Und welche Rolle spielt beim Thema Geld der Selbstwert?
1: Ja, also was viele verwechseln, ist der Unterschied zwischen Inkasso und Forderungsmanagement. Inkasso ist ja das Durchsetzen einer offenen Forderung und das Forderungsmanagement fängt eigentlich schon bei der Vertragsanbahnung an, dass man eben Bonitätsauskünfte einholt, dass man die richtigen Klauseln hat oder Individualvereinbarungen. Und ich werde meist präventiv tätig bei den Mandanten. Das oh. heißt, ich gehe ins Unternehmen und schaue mal, warum habt ihr eigentlich Forderungsausfälle? Wie können wir das vermeiden? Wie können wir die Liquidität stärken? Und wir setzen Strukturen auf, die zu diesem Unternehmen passen. Und gerade bei Startups müssen es ja moderne Strukturen sein. Es ist teilweise dieses Ansprechen per Du und auf eine gewisse Weise Anrufen. Ich liebe ja positive Psychologie. Es gibt ja auch die Methode der gewaltfreien Kommunikation. Und nach dieser Methode mache ich gemeinsam mit den Buchhaltern oder mit den Zuständigen aus den Abteilungen ja, Vorlagen fertig, nach denen die telefonieren können, nachhalten können. Und ähm, das funktioniert eben sehr gut, weil die Schuldner sich dann nicht angegriffen fühlen, weil sonst rufen die Mitarbeiter an und sagen, äh, Frau Müller, ich habe doch hier Ihnen eine Rechnung geschickt, wo bleibt denn die Zahlung? Sondern ähm, das fängt auf eine andere Weise an, auf eine schöne, empathische Art und Weise wo man auch den Schuldner vielleicht versucht zu verstehen, warum dieser Forderungsausfall gerade da ist. Ähm, ich erkläre, wie man äh, richtig stunden kann, rechtssicher oder äh, was in einer Ratenzahlungsvereinbarung implementiert sein sollte und das setzen wir eben alles digital auf, deswegen auch modern. Das heißt, ähm, ich habe auch Kooperationspartner, die eben ähm, diese Prozesse auf eine digitale Art und Weise umsetzen, so dass die Mitarbeiterressourcen nicht so sehr ähm, gebunden werden im Unternehmen.
0: Das klingt auf jeden Fall mega spannend und in der Tat, das klingt sehr modern. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass gute und richtige Kommunikation wirklich ein machtvolles Werkzeug ist. Damit kannst du ganz, ganz viel erreichen. Ich beschäftige mich damit auch immer sehr, sehr gern. Ich habe noch drei Stichworte bei dir gefunden. Und zwar schreibst du selbst über die Werte Ehrlichkeit, Freiheit und Innovation. Jetzt Innovation haben wir eben schon Gehört, verstehe mich nicht falsch, aber das denken da draußen jetzt wahrscheinlich ganz viele, wenn es um Forderungen geht. Gerade das Wort Freiheit fällt einem da vielleicht nicht als erstes ein. Magst das noch ein bisschen ausführen? Warum Freiheit?
1: Freiheit ist ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist und den ich auch für meine Mandanten sehr gerne umsetze, denn eine Forderung belastet. Es ist ja nicht so, dass man jetzt Geld schenkt und ähm, dabei ein super gutes Gefühl hat, sondern man verzichtet auf eine Forderung, für die man im Vorhinein gearbeitet hat. Meine Mandanten haben ja meistens Dienstleistungen erbracht, haben vielleicht ein Darlehen ausgereicht, für das sie hart gearbeitet haben oder Werkleistungen erbracht und die verdienen es natürlich auch, vergütet zu werden. Und ich biete eben die Freiheit, dass man diese Forderung an mich übergibt und ich die Sicherheit vermitteln kann, dass ich mich bestmöglich um diese Forderung kümmere. Ich berate natürlich auch deswegen auch der Wert Ehrlichkeit, der mir ebenfalls sehr wichtig erscheint, ähm, denn ich rede nichts schön, ich gucke mir die Forderung unter rechtlichen Gesichtspunkten ganz genau an, das mache ich auch kostenlos und sage, wo die Risiken sind, ob ich da wirklich helfen kann oder ob es vielleicht doch Sinn macht, diese Forderung auszubuchen. Und mir geht es nicht darum, Geld zu verdienen, das ist nicht vorrangig, sondern wirklich diese Forderung durchzusetzen. Und wenn ich merke, die Bonität des Schuldners sieht zum Beispiel sehr, sehr schlecht aus, dann kläre ich auch darüber auf und schaue einfach, wo die Möglichkeiten und die Risiken liegen und bin ehrlich zu meinen Mandanten und sage, lasst es lieber sein. Also auch das gehört zu meinem Beruf und das ist eben Ehrlichkeit für mich.
0: Das, finde ich, klingt alles ganz wunderbar. Und was auch zu deinem Beruf gehört, inzwischen zumindest, du bildest Mitarbeiter aus von Kanzleien und von Unternehmen und zwar zu zertifizierten Forderungsmanagern beziehungsweise Forderungsmanagerinnen. Dazu habe ich diverse Fragen. Erstens mal, wie kamst du auf die Idee, das in größerem Umfang zu betreiben? Und was braucht man eigentlich selbst, um diese Ausbildung anbieten zu können?
1: Ja, also selbst braucht man natürlich gute Kenntnisse im Forderungsmanagement. Ne? Man muss die rechtlichen Grundlagen kennen. Also das fängt schon bei Fälligkeit, Verzug und sowas an. Äh, wie stelle ich eigentlich richtig eine Rechnung? Wie mahne ich richtig? Äh, nenne ich das auch Mahnung oder lieber Zahlungsaufforderung? Wie berechne ich die Zinsen? Was steht mir eigentlich als Gläubiger zu? Ähm, wie führe ich ein außergerichtliches äh, Mahnverfahren durch? Wie führe ich ein gerichtliches Mahnverfahren durch? Manchmal können ja auch die Mitarbeiter eines Unternehmens klagen vor dem Amtsgericht. Ähm, und auch da, wie baue ich so eine Klage auf? Oder was passiert eigentlich, wenn mein Schuldner in die Insolvenz gerät? Wie melde ich diese Forderung eigentlich an und was mache ich dann? Das sind alles ähm, Fragen, die man natürlich äh, beantworten können muss. Und ich finde, dass ganz, ganz viele Mitarbeiter von Anwaltskanzleien oder auch Steuerkanzleien das nicht können. Und ich habe über LinkedIn die Jenny Wanninger Runke kennengelernt. der Name wird ich auch ja. was sagen. Genau. Ja, und ja, ähm, wir haben einfach mal telefoniert und wir haben nicht nur gemeinsam, dass unsere Kinder gleich alt sind, beides wunderbare Mädels sind und wir haben uns gleich super verstanden. Ähm, natürlich ähm, ist sie halt in München und ich in der Nähe von Berlin, also in Brandenburg. Und ähm, wir haben uns tatsächlich noch nie persönlich getroffen. Wir haben aber im Thema äh, Inkasso zusammengearbeitet. Sie hat ja ein Inkassobüro und äh, dementsprechend, wenn sie außergerichtlich nicht weiterkommt, kann ich als Anwältin unterstützen und gleichzeitig habe ich nicht die Kapazitäten, um Massenverfahren durchzuführen, was für ein Incasso-Unternehmen aber sehr gewinnbringend sein kann. Und äh, so haben wir erstmal eine Kooperation geschlossen und dann haben wir uns angefreundet und haben gesagt, Krass, dass viele Anwaltskanzleien einfach gar nicht das Know-how haben und sie hat ja auch eine Bildungsakademie für rechtliche Berufe genau. und wir haben dann angefangen zu planen und haben diesen Lehrgang zusammen geplant und der funktioniert online, also da können Mädels und Jungs, ähm, die sich dafür interessieren, deutschlandweit daran teilnehmen und am Ende gibt es eben eine Prüfung und wenn diese Prüfung bestanden ist, ähm, dann gibt es auch das Zertifikat
0: ist das wieder mal abgefahren. Die Welt ist so klein. Sie ist eine ganz tolle Frau. Ich kenne sie natürlich auch, und zwar über die Berufsakademie. Da unterstütze ich ganz ganz gelegentlich mal so ein bisschen mit Informationen. Ich fand es nämlich ganz großartig. Während Corona gab es dann nämlich auch kostenlose Online-Kurse für refas oder beziehungsweise im, im Ausbildungsberuf Refa. Und daher kenne ich sie natürlich auch. Ich wusste aber nicht, dass ihr beide euch auch kennt. Die Welt ist manchmal so unfassbar klein. Finde ich großartig. Irina, was bedeutet dann die Zertifizierung genau? Was, was kann ich mich, was kann ich? Damit anfangen. Also, das Wissen habe ich dann, aber ist es auch sonst nach außen irgendwie ein Mehrwert, mit dem man vielleicht werben kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, schon alleine, wenn es in der Signatur steht, zertifizierter Forderungsmanager, dann weiß das Gegenüber einfach, okay, da weiß, wie man Forderungen durchsetzt. Und ähm, ja, unsere Gesellschaft ist ja titelgeprägt. Ne? Wir sind alle beeindruckt von Titeln, auch wenn das äh, gar nicht die höchsten Werte sein sollten. Aber so ist ja die menschliche Psychologie auch aufgebaut und ähm, so ein Zertifikat vermittelt eben, ähm, dass derjenige eine Prüfung geschafft hat. Und äh, wir haben einen WhatsApp-Support, wir haben einen E-Mail-Support, die Menschen können jederzeit, äh, wenn sie gerade für die Prüfung lernen zum Beispiel, auf uns zukommen, uns Fragen stellen und so ist eben auch sichergestellt, dass die Mädels und Jungs, die diese Ausbildung bei uns machen, auch wirklich 100 Prozent, die ähm, ja das Wissen vermittelt bekommen, was es im Forderungsmanagement gibt und zwar von A bis Z
0: ist also eigentlich ein echter Mehrwert für Kanzleien, weil ich nicht nur das Personal schule, meine Mitarbeiter, die jeden Tag an der Front stehen, sondern ich kann damit letztlich auch noch Werbung machen. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Irina, ich möchte noch ein paar andere Themen ansprechen. Deswegen ja, schwenke ich da mal über und zwar Außenauftritt Marketing. Das sind ja auch so deine Steckenpferde. Und ich habe natürlich meine Hausaufgaben gemacht und mir deine Homepage ein bisschen angeguckt die finde ich in vielerlei Hinsicht wirklich interessant und sehr besonders. Vielleicht gehen wir mal so ein paar Punkte durch, die mir aufgefallen sind. Ganz prägnant finde ich, dass du, wie eigentlich alle anderen Kolleginnen und Kollegen, Besucher deiner Homepage siehst. Du gibst dem Ganzen aber eine sehr persönliche Note, indem es nicht diesen üblichen Reiter gibt, äh, Rechtsanwältin oder Anwälte oder wie das immer so ist. Dann kannst du aufklappen, gucken, wer da eben anwaltlich tätig ist. Bei dir heißt der Punkt, über Irina. Ich finde das ganz großartig, spricht mich persönlich sehr an. Warum? Was, welche Strategie verfolgst du damit? Ist das so dein Gesamtkonzept persönlich, ehrlich, nahbar? Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, also, meine Mandanten duzen mich meistens und ich duze die auch tatsächlich, weil ja die meisten Mandanten über LinkedIn zu mir kommen und damit in Anführungsstrichen warme Kontakte sind und die auch auf ja. meine Website schauen, ist ja ganz klar. Ähm, die Website spricht die Leute mit sie an, weil ich ja oft auch über Google gefunden werde. Ähm, wenn jetzt jemand schreibt, äh, Forderung Brandenburg oder so, findet er halt mich. Ähm, aber das sind nicht, äh, das ist nicht die Mehrzahl der Menschen, die auf meine Website kommen, sondern das sind tatsächlich Kontakte, die ich über LinkedIn oder woanders geknüpft habe. Und ich fände das unpersönlich, da irgendwie Rechtsanwältin Schafir oder so hinzuschreiben, denn ich habe ja nicht irgendwie 1000 Mandanten und betreue die mit einem riesen Team, sondern ich bin tatsächlich persönlich ansprechbar für jeden meiner Mandanten und habe ja auch meine Handynummer auf meiner Website, weil ich eben auch gerne angerufen werde und auch gerne das persönliche Gespräch führe mit meinen Mandanten. Und es fühlt sich einfach für mich richtig an, über Irina zu schreiben, weil ich eben nahbar bin und ähm, teilweise mit meinen Mandanten dann auch ganz andere Themen bespreche als das Forderungsmanagement, weil ich einfach diesen menschlichen Kontakt sehr, sehr wichtig finde, gerade in einem Beruf, wo Vertrauen eine Riesenrolle spielt. Das ist ja bei uns Anwälten so. Ja, und deswegen über Irina.
0: Genau, auf LinkedIn ziehst du das ja noch ein bisschen mehr durch. Da duzt du ja ausschließlich. Zu LinkedIn kommen wir gleich nochmal. Ich würde jetzt gerne noch was anderes von der Homepage ansprechen, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Bei Anwälten sieht man ganz häufig auf den Kanzleiseiten zu so Gegnerlisten, Mandantenlisten, wenn das eben dann gestattet ist von den Mandanten. Bei dir nicht. Bei dir findet man eher wie bei einer Werbeagentur oder ähm, bei Webdesignern Referenzen. Da schreiben Leute Bewertungen über dich. Ich finde auch das eine ganz großartige Idee. Ich glaube, es ist eine gute Maßnahme, um Vertrauen zu bilden. Wie kamst du drauf und ist das auch Teil dieses Gesamtkonzepts?
1: Ich kam durch Zufall drauf, denn äh, meine Mandanten, die auf LinkedIn vertreten sind, haben mir einfach so aus heiterem Himmel in die Rubrik Empfehlungen eine Referenz geschrieben. Und ähm, dann habe ich gedacht, wow, cool. Ich wurde auch öfter darauf angesprochen, so, ach, du kennst ja die Maria, ist das deine Mandantin? Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass sie dir eine positive Referenz geschrieben hat. Und das schafft tatsächlich Vertrauen, das war das richtige Stichwort, ähm, das du gerade genannt hast. Und ich habe einfach diese Mandanten, die mir sowieso Referenzen auf LinkedIn hinterlassen haben, gefragt, äh, ob ich diese Referenzen auch auf meiner Website verwenden darf und ob ich ein Foto von denen bekomme, weil es eben auch ein Mehrwert für die ist, auf meiner Website aufzutauchen, ähm, da ich ja doch relativ oft äh, Besuche habe auf der Website. Und die waren einverstanden und ich finde es eigentlich ähm, wirklich eine tolle Sache, um eben zu zeigen, wen ich vertrete, wer eigentlich die Unternehmer oder die Selbstständigen sind, aus welchen Bereichen die kommen und ähm, auch mit einem Foto, was das Ganze persönlicher macht. Und gleichzeitig äh, finde ich, ist es eine schöne Verbindung, auch mal andere Menschen auf der eigenen Website zu haben und nicht nur sich selbst zu präsentieren, sondern eben auch andere Menschen.
0: Ja, ich verlinke die Homepage mal in den Show Shownotes und Leute, surft da mal vorbei und zieht euch das rein. Mir gefällt es richtig, richtig gut, zumal das ja herausragend gute Rezensionen sind sozusagen, also wirklich tolle Referenzliste. Mich spricht es ja an und ich glaube, es ist auch das Geheimnis, dass du eben das Bild und den Namen veröffentlicht hast, weil sonst würde ja jeder wahrscheinlich direkt unterstellen, ja, ja, kann ich mir selber auch schreiben, aber so belegst du ja, dass es wirklich Mandanten von dir sind. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Stichwort LinkedIn genannt. Dann bleiben wir doch bei LinkedIn. Du hast da tatsächlich inzwischen über 16.000 Follower. Das heißt, das sind so ein oder zwei Leute mehr als ich derzeit habe. Ähm, wir haben schon gesagt, du duzt da auch. stellst also einen sehr persönlichen Kontakt her. Und was mir auffällt bei deinen Posts, die heben sich für mich deutlich vom Rest ab. Und du bist eine der wenigen, die es schaffen, beruflichen Content mit letztlich Selbstführungsthemen zu kombinieren. heißt, du postest was zu Forderungsmanagement, zu äh, Kanzleimarketing, verbindest das aber meistens mit Ausführungen zu Gelassenheit. Hast du vorhin selber schon genannt, äh, Resilienz, Zufriedenheit, Fülle im Leben. Ich finde das ganz großartig und ich kenne vielleicht eine Handvoll Kolleginnen, es sind eher Kolleginnen, äh, einen Kollegen, die das auch tun. Und es scheint wahnsinnig gut anzukommen. Glaubst du, das ist Teil des Geheimnisses deines Erfolges? Und wie sind so die Reaktionen? Kommen die eher von Kolleginnen und Kollegen oder eher von Mandanten? Erzähl mal so ein bisschen, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
1: Ja, also für mich ist LinkedIn eine sehr, sehr persönliche Plattform, auch wenn es eine Business-Plattform ist, denn wir sind ja alle auch Menschen. Also klar sind da Unternehmer auf dieser Plattform vertreten, meistens Entscheider, Führungskräfte oder Geschäftsführer, CEOs, Inhaber, aber wir sind ja alle Menschen und ich bespiele eigentlich drei Säulen und zwar einmal, wer ich als Rechtsanwältin eigentlich bin, was ich beruflich mache, wer meine Mandanten sind, vielleicht auch welche Forderungen ich ähm, durchsetzen konnte, alles anonym natürlich. Um, und andererseits auch Selbstführungsthemen oder um, Themen zum Mindset oder Kommunikation, weil es ja uns alle betrifft um, und natürlich erzähle ich auch gern Privates und da ist auch mal ein Urlaubsfoto dabei oder so, zumeist arbeite ich sogar im Urlaub, weil ich die Arbeit auch als Spaß und Vergnügen sehe, natürlich arbeite ich da nicht den ganzen Tag, aber hin und wieder mal ein Telefonat mit einem Mandanten oder ein paar E-Mails oder ich schreibe auch mal eine Klage, das gehört für mich alles dazu und ich ich finde es auch schön und ich teile gerne meinen Alltag. Ich zeige jetzt nicht meine Familie beispielsweise, wie andere Kollegen. Das ist mir dann doch zu privat. Da habe ich schon eine Grenze gezogen. Aber gleichzeitig ähm, zeige ich mich einfach gerne als Mensch. Und ähm, da finde ich auch sehr viel Zuspruch, also teilweise bei Kollegen, so hat ja die Idee für die Shafir League Marketing GmbH überhaupt begonnen, weil Kollegen mich gefragt haben, ob ich da Mandanten gewinne und ähm, wie ich das eigentlich mache, wie viel Zeit das kostet und ich habe immer wieder rausgehört, dass sie das auch sehr, sehr gerne in ihren Kanzleialltag implementieren möchten. Aber es kommt auch sehr viel Zuspruch von anderen Unternehmern, gerade Unternehmern, die sich mit dem Thema Führung, Mindset, Kommunikation, Selbstwahrnehmung, positive Psychologie, Dankbarkeit und äh, Gelassenheit beispielsweise, es sind ja so viele Themen, ähm, die mir wichtig sind und die ich gerne anspreche, ähm, die sich damit beschäftigen, da kommt schon sehr, sehr viel ähm, Positives und wenig Negatives, fällt mir sogar nichts Negatives gerade ein. Und dementsprechend ähm, mache ich das sehr gerne. Es macht mir auch sehr, sehr viel Spaß.
0: Ich finde es auf jeden Fall, triffst du du triffst eine sehr, sehr gute Mischung. Also mich spricht sehr an. Ich folgte ja auch schon eine ganze Weile, das weißt du. Und ich fand auch tatsächlich diese Mischung, deine Themen, dann mit dem Urlaubsfoto. Ich glaube, war es nicht zuletzt Griechenland mit diesem zauberhaften weißen Sommerkleid. Ich war hin und weg. Ich fand es ganz großartig. Und ich finde, das steht uns gut zu Gesicht. Das macht uns so ein bisschen nahbar. Jetzt haben wir eben schon das Thema Marketing angesprochen. Du hast gesagt, bei dir funktioniert das über LinkedIn besser. Ich weiß, dass es Kollegen gibt, die ziehen sich eher Mandate tatsächlich über Instagram oder über TikTok. Ähm, glaubst du, dass das auch mit der Mandantenzielgruppe zu tun hat? Weil deine Mandanten, wenn es Unternehmer sind, die bewegen sich im professionellen Bereich ja wahrscheinlich eher auf LinkedIn. Hast du so ein paar Tipps, vom Profi jetzt für die Zuhörer, auf welchem Kanal kann ich welche Mandate generieren?
1: Ja, also ich glaube, dass man auf jedem Kanal erfolgreich sein kann, wenn man es richtig anstellt. Ich finde, dass man im Familienrecht und im Strafrecht auf Instagram sehr, sehr gut aufgehoben ist, weil die Leute da im Privaten unterwegs sind. Und natürlich ähm, haben Private öfter mal strafrechtliche Probleme oder ähm, aus familiärem Hintergrund äh, Scheidungen, irgendwelche ähm, fa familienrechtlichen Sachen, die die besprechen oder umsetzen möchten. Und äh, dementsprechend finde ich da Instagram sehr, sehr gut. Mit TikTok kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und LinkedIn ist aber im wirtschaftlichen Bereich sehr relevant. Also Wirtschaftsstrafrecht, ähm, da ist tatsächlich LinkedIn besser, meiner Meinung nach. Aber auch im Familienrecht, also alle Unternehmer, und wie gesagt, das sind ja alleine im Dachraum über 18 Millionen gerade, sind ja auch Menschen und auch die brauchen einen Ehevertrag, die lassen sich scheiden, ähm, die haben Forderungsausfälle, denen droht vielleicht die Insolvenz gerade jetzt. Und äh, die brauchen Beratung und die brauchen Betreuung und natürlich gucken sie auch gezielt und das Gute ist, ich meine, wir Anwälte müssen ja auf eine andere Art Werbung machen als andere Branchen. Bei uns gibt es keine Scheidungsrabattwoche, wenn wir keine Scheidung äh, vorhaben. Zwei zum Preis von einem. Richtig, zum Beispiel. Ja. Ähm, das äh, brauchen wir halt nicht. Und äh, wir müssen es auf eine andere Weise anstellen, unser Marketing. Und das funktioniert über LinkedIn einfach sehr, sehr gut, weil alle Unternehmer eben auch private Personen sind. Und man braucht ja ungefähr sieben Kontakte mit einer Person, bis man von ihr kauft. Und von daher poste ich auch immer mal wieder. Und ich habe Mandanten, die auch sagen, ich habe eine Forderung, die ist fast verjährt. Ich folge dir schon seit einem Jahr. Und ich will nicht, dass die Forderung verjährt und äh, bitte hilf mir da. Und ich merke, dass viele Mandanten nicht beim ersten Kontakt mit meinem Post auf mich äh, zukommen, sondern erst nach dem dritten Mal oder auch nach dem zehnten Mal. Und was ich mache, ist einfach präsent sein und mich zeigen, wie ich bin und darüber zu sprechen, was ich mache. Und die Leute kommen von alleine und das fühlt sich halt so einfach an, weil du nicht den Leuten hinterher rennst und irgendwie anrufst und fragst, na, haben sie denn irgendwie offene Forderungen, kann ich irgendwie unterstützen, sondern du bist einfach da und präsent auf LinkedIn und dann machst du deine Akquise unbewusst und ähm, kriegst deine Mandate dadurch.
0: Ja, wobei so ganz einfach ist es nicht, weil Content erstellt sich ja auch nicht selbst. Du hast jetzt eben schon Tipps gegeben, die drei Säulen, die du für dich entdeckt hast und die du für dich nutzt. Vielleicht hast du noch so einen Tipp, wenn man einsteigen will, was sollte man unbedingt beachten auf LinkedIn? Wie oft muss ich was posten? Wie ausführlich muss das sein? Gibt es deiner Auffassung nach gewisse Richtlinien, an die ich mich halten kann? Vielleicht kannst du noch so drei, vier Tipps raushauen. Ja,
1: also alles fängt mit einem anständigen Profil an. Also man braucht schon ein schönes Profilbild, ein Ansprechen, dass das auch Vertrauen schafft ein Banner hinter diesem Profilbild, dann kannst du da oben bei der Info gleich schreiben, was du machst und wer du bist. Mein Credo ist auch geben, einfach geben statt nehmen. Ich gucke immer, wen habe ich in meiner Kontaktliste, wen kann ich miteinander vernetzen, wo kann ich vielleicht Mandate hingeben. Also ich habe oft Anfragen, die gar nichts mit meinem Bereich zu tun haben und ich halte immer die Augen offen nach Kollegen, die ich empfehlen kann, beispielsweise oder Aktiv sein, sich einbringen, also einfach mal auf Gefällt mir klicken oder vielleicht einen Kommentar schreiben, wo man dazu was äh, sagen möchte beispielsweise. Einfach aktiv sein und sich einbringen, so wie man es in Real Life auch macht bei einem Gespräch. Und natürlich ist es auch wichtig, Content zu haben, der erstens vom LinkedIn-Algorithmus äh, bespielt wird. Also man muss natürlich diesen Algorithmus kennen und der ist auch nicht immer gleich für jede Zielgruppe. Und äh, Content haben, der eben Vertrauen schafft, also sich auch mal privat zu zeigen, Fotos von sich einfach mal hochzuladen und nicht irgendwelche gekauften äh, Fotos aus dem Internet, die jeder schon dreimal gesehen hat, ähm, sondern einfach mal sein Gesicht zu zeigen, zu lächeln, äh, zu sagen, wofür man steht, aber auch wofür man nicht steht, ein bisschen aus dem Berufsalltag zu plaudern, ähm, das sind eigentlich so ähm, die vier wichtigsten Säulen, also äh, Profil, optimieren, dann geben, aktiv sein und eben auch Content, guten Content haben.
0: Und was würdest du sagen zur Frequenz? Wie oft sollte ich was veröffentlichen?
1: Ich bin kein Mensch von äh, strikten, äh, kein Freund meine ich von strikten Strukturen. Ähm, ich bin, Beispielsweise habe am Anfang dreimal die Woche ungefähr gepostet. Es gibt Wochen, da poste ich so viermal. Es gibt aber auch Wochen, da poste ich gar nicht. Und ich mache das nach Gefühl, weil ich der Meinung bin, das, was man postet, damit gibt man auch ein gewisses Gefühl raus, was man gerade hat. Und man sollte sich nicht verstellen, sondern so, wie man Lust hat, aber zwei bis dreimal die Woche sollten es am Anfang schon sein, um einfach erstmal in die erste Sichtbarkeit zu kommen, die erste Reichweite aufzubauen, um überhaupt wahrgenommen werden als, äh, zu werden als Experte auf dem Gebiet, für das man steht. Zwei bis dreimal sollte es schon sein.
0: Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Würde ich für den Anfang auch so sehen. Ich glaube, später ist das nicht mehr ganz so wichtig. Da bin ich der Auffassung, dass der Inhalt sehr viel wichtiger ist als die Frequenz weil sich stur zu geißeln und zu sagen, no, heute ist Mittwoch, ich muss jetzt heute. Dann habe ich aber gerade nichts, was mich berührt, zu sagen. Also ich poste in aller Regel nur, wenn ich gerade wirklich ein Statement im, im Kopf habe oder was loswerden will oder habe mich gerade besonders selber gefreut oder mich hat was besonders nachdenklich gemacht. Dann ist auch etwas da mit Substanz, das ich in einen Post gießen kann und möchte. Und das, glaube ich, ist, ist wichtiger als, als Frequenz. Ähm, du bist aber ja, kann man ja wirklich so sagen, gerade auf LinkedIn echter Profi, ich habe schon gesagt, über 16.000 Follower. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass nicht nur ich dich jetzt nach Tipps gefragt habe, sondern auch ganz viele Kolleginnen und äh, Kollegen. Und letztlich ist daraus ja eine eigene kleine Erfolgsgeschichte geworden, weil aus diesen freundschaftlichen, kollegialen Ratschlägen ist ja jetzt ein... Geschäftszweig geworden, das wird ja wahrscheinlich mit Anlass gewesen sein, deine eigene Firma zu gründen. Du hast ja eine GmbH gegründet, habe ich vorhin schon ähm, gesagt. Was bietest du da genau an? Was sind so die Themen? Du bist ja auch Coach. Ähm, finde das auch? über diese Firma statt oder ist das noch was anderes? Erzähl mal so ein bisschen, was du alles da noch im Coaching- und Marketingbereich machst.
1: Ja, also das Coaching habe ich eigentlich in der Elternzeit äh, aus Langeweile mehr oder weniger gemacht und weil es mich sehr, sehr interessiert hat und ich auch so Methoden wie NLP oder so total ähm, interessant fand und ich bringe das immer in meinen Alltag mit ein, ob jetzt mit meinen Mandanten oder mit den Schuldnern, mit denen ich kommuniziere, aber auch bei meinen Kunden in der schafir Marketing GmbH. Das hat sich so entwickelt, dass die Kollegen und auch Steuerberater ganz oft gesagt haben, ach krass, wir haben ja eigentlich so eine verstaubte Branche und du bist da so aktiv und du hast ja auch gar kein Kostüm an oder so, sondern zeigst dich auch mal irgendwie ganz leger. Und die fanden das ganz cool und wollten das selbst implementieren bei sich in der Kanzlei, wussten aber nicht so ganz, wie sie das angehen sollen. Und ich habe äh, ganz äh, freundschaftlich einfach geholfen, das Profil zu optimieren, beim Content geholfen, gezeigt, was eigentlich ähm, eine strategische Netzwerkerweiterung ist, habe diesen LinkedIn-Algorithmus erklärt und habe dann gemerkt, wie dankbar die Leute sind und dass sie eigentlich total Bock drauf haben, aber gar nicht den Zugang gefunden hatten. Und dann, ähm, ja, habe ich... Ich war auf Mallorca und da hatte ich plötzlich diese Idee äh, mit der GmbH und dachte, cool, das lasse ich jetzt einfach mal so sacken und äh, habe auch ein paar Kollegen gefragt, äh, wie sie das finden, ob sie grundsätzlich Lust hätten und habe dann auch schon die ersten Kunden damit gewonnen, indem ich eben diese Kollegen gefragt habe. Und ich biete eins zu eins Begleitung an, das sind keine Gruppen, weil ich gemerkt habe, dass es doch gerade im Content sehr unterschiedlich ist, dass die Personen auch unterschiedlich sind. Manche sind eher so aus dem Gefühl heraus, wie ich, ganz spontan und posten spontan und andere wollen einen Contentplan, den sie am besten, ich arbeite ja gern auch mit Canva, da gibt es ja so einen Kalender, da kann man im Voraus alles einstellen. Und es gibt eben diese Leute, die mit mir gemeinsam einen Contentplan erstellen. Wir schreiben also gemeinsam den Content, stellen den in den Kalender ein. Also die Menschen sind wirklich ganz verschieden. Und auch der zeitliche Horizont, der zur Verfügung steht, ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe Kollegen, die haben gar keine Zeit. Die rennen von einem Termin zum anderen und dann habe ich welche, die es ruhiger angehen und wirklich viel Zeit zur Verfügung haben ähm, und die auch für LinkedIn nutzen wollen. Und deswegen eins zu eins Begleitung. Und gleichzeitig mache ich jetzt meinen Online-Kurs fertig, der ist für Anwälte und Steuerberater, die eben auch ähm, auf LinkedIn aktiv sein wollen, aber die jetzt keine Begleitung möchten oder brauchen, sondern das für sich alleine einfach umsetzen möchten. Und ähm, genau diese beiden Säulen habe ich jetzt gerade. Und ich bin auch manchmal in Kanzleien und erkläre, was LinkedIn eigentlich ist. Wir machen einheitliche Banner, beispielsweise einheitliche Profile für die Kanzleimitarbeiter. Und ähm, nutzen da eben dieses strategische Arbeiten. Und äh, ich, da mache ich auch Vorträge, wie LinkedIn überhaupt funktioniert und wie man sich intern in der Kanzlei unterstützen kann. Also wie man praktisch zusammenarbeiten kann als Kanzlei, um noch mehr Reichweite und Expertise einfach nach außen hinzutragen.
0: Das heißt, die Online-Kurse sind für all diejenigen, die mal so ein bisschen Einführung, wie funktioniert LinkedIn, was sollte man grundsätzlich beachten, die sowas in der Richtung brauchen und dann bietest du im, im One-to-One-Coaching aber auch an, so ich helfe euch jetzt richtig bei der Content-Erstellung selbst. Das ist ja, ist ja ganz spannend. Mit welchen Themen befasst du dich denn
1: sonst noch so? Im Coaching. Ja, also vielleicht mal ähm, nochmal zu dem Online-Kurs. Der ist schon ein bisschen tiefgehender, also äh, noch ein bisschen tiefergehender. Ähm, da ist es schon, wa was hebt LinkedIn eigentlich von anderen Kanälen ab? Wie erstelle ich das perfekte Profil? Was sollte da drin sein? Aber da ist natürlich auch der Algorithmus, auch so ein paar Tipps extra für unsere Branche, das strategische Netzwerken ist da einfach nochmal erklärt, auch wie man Erstnachrichten, Zweitnachrichten schreibt. Ich habe da so einen Drei-Säulen-Tipp, den ich bei meinen 1-zu-1-Coachings immer anwende, der bei mir sehr, sehr gut funktioniert hat. Und da ist aber auch, wie sollte Content geplant werden? Wie sollte er aufgebaut sein? Da sind auch Content-Ideen für Anwalts- und Steuerberatungskanzleien drin. Also das ist schon ah. alles ein bisschen tiefer gehender. Da sind auch Tools drin. Ich erkläre da auch Canva tatsächlich, weil viele Kollegen sich damit auch gar nicht auskennen. Und da ist auch ein Workbook dabei, dass man einfach nochmal seine eigenen Ziele besser vor Augen führen kann. Und ähm, auch nochmal planen kann, wie der zeitliche Horizont genutzt wird und so weiter. Und ja, wer sich dafür interessiert, kann einfach auf die Homepage gehen äh, von der Shafir Legal Marketing GmbH und da einfach mal schauen. Genau.
0: Also ein Werkzeugkasten, um zu lernen, wie ich das selber hinkriege. Ja. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Genau. genau. Hast du sonst noch ähm, andere Coaching-Themen oder bezieht sich das alles tatsächlich auf LinkedIn und auf Marketing oder weil du dich ja auch mit anderen Themen eben noch beschäftigst, coachst du auch dazu, also zum Thema Selbstführung oder das zu integrieren in den
1: Kanzleialltag? Nein, das mache ich tatsächlich gar nicht. Was ich oft in der Arbeit mit meinen Mandanten habe, ist das Thema Money Mindset oder auch... Ja. Ähm, auch in der Arbeit mit meinen Kollegen. Ich sehe es ja tatsächlich oft, wenn ich mit denen einfach durchgehe, was sind denn die gewinnbringenden Mandate, die ihr über LinkedIn akquirieren wollt, weil man macht es natürlich, um Geld zu verdienen, um richtig Umsatz zu machen, um Mandanten anzuziehen oder auch Mitarbeiter zu gewinnen. Und da kommen wir schon oft zum Thema, okay, was ist denn eigentlich ein gewinnbringendes Mandat? Und da sehe ich oft das Stundenhonorar beispielsweise und denke mir, krass, das ist ja eigentlich ähm, kein Anwaltshonorar. Und da kommen wir oft mal äh, so auf das Thema Money, -Money Mindset zu sprechen. Ich habe in meinem Regal tausend Bücher gefühlt äh, zu diesem Thema weil man sollte sich ja auch nicht unter Wert verkaufen. Und wir verkaufen ja nicht diese eine Stunde, die wir verbringen mit der Mandatsbearbeitung, sondern wir verkaufen in dieser Stunde ja Wissen aus, weiß ich nicht wie viel Jahren, äh, Lernen und Erfahrung und Durchsetzungsvermögen. Und das darf uns auch bewusst sein. Und natürlich sind da Randthemen, die ich manchmal sehe bei meinem Gegenüber und die ich dann auch, anspreche, wenn es gerade passt und die Leute sind oft sehr, sehr dankbar und fragen auch nach Buchtipps oder wir sprechen näher darüber, weil die Leute das ähm, für sich einfach total spannend finden. Aber ich bin kein Coach, ähm, sondern ich habe es tatsächlich vorrangig für mich selbst gemacht aus Interesse und ähm, natürlich lebe ich das eben auch so ein bisschen.
0: Da muss ich aber jetzt noch mal nachhaken, wenn du sagst, das ist ja kein Anwaltsstundensatz, Jetzt mal ganz ketzerisch gefragt, ist das der häufige Gedanke oder ist der eher, das ist doch kein Anwältinnen-Stundensatz? Ich würde jetzt einfach mal orakeln, dass du denkst, Mann und Mann oder Alter oder was auch immer, das ist doch kein Stundensatz. Denkst du das häufig bei Männern oder sind das nicht eher die Kolleginnen, sind das nicht eher wir Mädels? die sich nicht an die Stundensätze wirklich rantrauen. Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Ja, also bei Frauen beispielsweise merke ich das jetzt auch nicht unbedingt im Anwältinnenkontext, kontext sondern bei meinen anderen Mandanten, die ich im Forderungsmanagement habe, dass da irgendwie wirklich sehr, sehr geringe Stundensätze oder geringe Honorare teilweise aufgerufen werden. Ich sehe ja die ganzen Rechnungen. Und ich habe auch ein, zwei Kolleginnen, wo ich dann gedacht habe, oh krass, 100 Euro äh, Honorarvereinbarung, 100 Euro sind ja doch ein bisschen wenig. Aber ich hatte auch letzte Woche mit einem Steuerberater, der bei mir im Coaching ist, ähm, das Gespräch. Und wir haben uns einfach seine Entwicklung mal angeschaut. Und er hat wirklich mit einem sehr, sehr geringen Stundenhonorar angefangen, bis eine Anwaltskollegin ihn irgendwann darauf hingewiesen hat. Die haben zusammengearbeitet und sie hat zu ihm gesagt, du musst unbedingt mein Honorar äh, nehmen, also auch dem Kunden gegenüber, genau dasselbe Honorar wie ich aufrufen, weil die sonst denken, du bist schlecht in deinem Beruf. Und ähm, das hat bei ihm echt gesessen und ähm, auch dazu geführt, dass er jetzt, er ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, also ungefähr 50 Jahre alt, dass er jetzt viel, viel höhere Stundensätze hat und einfach auch anders arbeitet, weil wir wollen ja alle effektiv arbeiten und die Zeit haben für unsere Mandanten wirklich da zu sein. Wir können aber nur überleben, wenn wir auch ein entsprechendes Honorar dafür verlangen. Und ähm, ja, also Frauen haben es, Teilweise schwerer, diesen Selbstwert zu erkennen und auch nach außen zu transportieren. Und auch was die Frage angeht, mit Social Media poste ich jetzt ein Foto von mir oder nicht? Da kommt oft so, ach, aber mein Kleid ist nicht so richtig gebügelt gewesen und ich war ja gar nicht beim Friseur. Soll ich das wirklich posten oder soll ich das vorher bearbeiten? Das merke ich dann schon.
0: Das, da, da hätte sich jetzt tatsächlich auch eine Frage angeschossen. Also wegen den Stundensätzen habe ich gefragt, weil die Bundesrechtsanwaltskammer ja regelmäßig die sogenannte Star-Umfrage durchführt. Und da kannst du ganz klar sehen, dass die Anwältinnen niedrigere Stundensätze nehmen im Durchschnitt. Und das betrifft dann nicht eine Kollegin oder die andere. Es mag Gott sei Dank viele geben, die inzwischen selbstbewusst genug sind. Im Schnitt sind da aber deutliche Unterschiede zu den männlichen Kollegen, und da passt natürlich das, was du sagst, mit der Selbstkritik, sei es ähm, jetzt, was die eigene Leistung angeht oder das eigene Aussehen, fügt sich da natürlich alles ineinander. Deswegen wollte ich jetzt dich auch fragen, nimmst du deutliche Unterschiede wahr in der Selbstwahrnehmung von männlichen und weiblichen Kollegen?
1: Ja, tatsächlich haben Frauen öfter Zweifel. Also gerade bei den Anwältinnen, die eben posten wollen und aktiv sein wollen auf LinkedIn, da hört man schon oft eben diese Sachen so, ach, ich hätte irgendwie Lippenstift nehmen sollen und das sieht ja gar nicht so schön aus und Ähnliches und Männer, die sagen, ja, ich habe äh, 20 Bilder in dem Ordner, welches soll ich denn nehmen? Die sind eigentlich alle cool. Ähm, das habe ich schon ja. ganz oft, ja. Und ähm, auch bei meinen Mandanten grundsätzlich, ähm, das sind ja meistens Selbstständige und Unternehmer und auch da sind Frauen etwas zurückhaltender. Nicht alle, aber ich mir fällt das auch auf, ja. Ja,
0: geht mir auch so, ich nehme das auch so wahr und tatsächlich bei ganz vielen Kolleginnen, die ich selbst ganz großartig finde. Und dann wird an diesem oder jenem rumgemäkelt und ich denke immer nur, das sind aber Luxusprobleme. Ich würde gern tauschen. Ich glaube, Frauen neigen dazu, sehr viel stärker als Männer selbst sehr hart mit sich selber ins Gericht zu gehen und sind ihre schärfsten Kritiker. Das ging mir auch ganz lange so, da kann man aber dran arbeiten. Und ich glaube, man muss ab und zu einfach mal ja ein bisschen gut zu sich selbst sein und anerkennen, was man selber kann. Und da gibt es mal einen kleinen Trick, den hat mir meine Kollegin verraten. Einfach mal vor den Spiegel stellen, sich selber zuzwinkern und sagen, Schnucki, bist schon cool. Die Jungs können das nämlich alle. Und das nennt man gern auch das Bierbauch vor dem Spiegelphänomen. Ja. ja Hinstellen einfach sagen, was bin ich geil? So, und Frau steht da, von außen betrachtet makellos und denkt, hm. Heute sehe ich mal wieder beschissen aus. Also Mädels, habt mal ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Wir sind alle ganz wunderbar. Finde ich schön, dass du das auch so siehst und dass du auch auf dem Gebiet so ein bisschen Hilfestellung gibst. Ich glaube, ähm, viele von uns Mädels können da noch ein bisschen Hilfestellung gebrauchen. Irina, das sind ja unfassbar viele Pfeile, die du da so im Köcher hast. Ähm, jetzt hast du schon gesagt Online-Kurs. Hast du noch was geplant? Ich könnte mir ja glatt vorstellen, du hast schon wieder irgendwas in der Mama.
1: Also eigentlich bin ich glücklich ausgelastet und eigentlich, weil, also der Online-Kurs, der wird ja jetzt auch bald fertig und ich habe aber auch einen Podcast, den ich so im, äh, ja, im Hintergrund aufnehme, den ich aber noch nicht veröffentlicht habe. Und ähm, da plane ich schon Interviews mit ganz spannenden Gästen und ähm, habe auch einen Contentplan dort zu Themen, die ich über LinkedIn so anreiße, aber wo ich nie in die Tiefe gehen kann. Und das möchte ich in diesem Podcast umsetzen. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Wann weiß ich noch nicht. Das ist jetzt alles erstmal im Hintergrund, aber erstmal der Online-Kurs und ja, dann habe ich ja noch meine kleine Familie und bin da erstmal glücklich ausgelastet.
0: <lacht> das, ich ahnte es doch, dass da noch was kommt. Jetzt möchte ich zum Schluss nochmal zurückkommen auf das Thema Mindset, mit dem du dich ja sehr, sehr stark beschäftigst, Resilienz und Co. Wir hatten es äh, davon eben schon. All das, Resilienz, Gelassenheit, Zufriedenheit, das sind ja keine Selbstgänger. Das hat man ja nicht einfach, das kann man ja nicht einfach. Das ist manchmal harte Arbeit, auf jeden Fall muss man was dafür tun. Ähm, was tust du ganz gezielt auf dem Gebiet äh, für dich? Ich bin immer ganz dankbar über Input. Ähm, hast du bestimmte Routinen, meditierst du, welche Bücher liest du gerade? Ähm, lass mich mal ein bisschen teilhaben und die Lauscher da draußen.
1: Ja, also meine größte Inspiration ist tatsächlich meine kleine Tochter. Ähm, mir ist nochmal so richtig bewusst geworden, ähm, dass wir alle auf die Welt kommen und eigentlich resilient sind und dankbar und gelassen und glücklich. Und wir verlernen das teilweise durch die Gesellschaft und die Strukturen, durch die wir gehen. Das heißt, ich ähm, versuche immer mehr, den Moment zu genießen und einfach innezuhalten und äh, zu sehen, wow, da ist jetzt ein Lagerfeuer und mich wie ein Kind zu freuen und ähm, auch diese Gefühle wirklich wahrzunehmen. Ähm, ich mache auch Sport. Also auch das ist mir wichtig, dass ich, wenn ich beispielsweise meine Tochter in die Kita gebracht habe, dass ich dann äh, erstmal Sport mache und dann anfange zu arbeiten. Dann habe ich auch ein bisschen was für äh, meinen Körper und Geist getan. Ich tanze auch so. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Aber auch Lesen inspiriert mich sehr. Ich mag positive Psychologie. Ich mag zum Beispiel auch Bodo Schäfer, die Gesetze der Gewinner. Ähm, die Gesetze finde ich fast alle wirklich super und versuche die alle umzusetzen. Dankbarkeit ist ein sehr wichtiges Thema. Gelassenheit, dass wenn ich auch mal eine Herausforderung habe, dass ich mich frage, ist diese Herausforderung nur heute relevant oder äh, diesen Monat oder ist das auch nächstes Jahr relevant. Meistens ist es gar nicht längerfristig relevant und damit sollte man sich dann auch nicht mehr ärgern und ähm, ja, das sind so kleine Tools, die ich in meinen Alltag implementiere.
0: Finde ich ganz, ganz wertvoll und wichtig. Ich mache das ja auch. Ich mache ein bisschen andere Sachen als du. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das schon. Bei mir ist es dann eher Yoga. Ich lese immer wahnsinnig viel, wahnsinnig viel Sachbücher, immer mehrere gleichzeitig. Und ich habe tatsächlich auch so ein paar Role Models mir rausgepickt, die ich wahnsinnig inspirierend finde und ähm, folge denen dann auch auf Instagram und denke dann über das ein oder andere, was man da eben so auf die Ohren oder auf die Augen kriegt, auch so ein bisschen nach. Und ich habe auch erkannt, dass man, also für mich gab es einen wirklich extremen Vorher-Nachher-Effekt, weil irgendwann fängt man mit dem ganzen Thema ja mal an. Ich finde, man hat wahnsinnig viel mehr Energie. Und das klingt erstmal ein bisschen abstrus, wenn ich Zeit gerade im Job abknapse und in mich investiere, Kann man sagen, ja, dann rennt es ja dem wieder hinterher. Der Witz ist, man hat viel mehr Energie und ich persönlich schaffe viel mehr in viel weniger Zeit als vorher und man geht so ein bisschen gelassener durchs Leben. Und weil ich sie eben schon ansprach, momentan ist eins meiner Role Models tatsächlich Karin Kuschig, kann ich nur jedem ans Herz legen, in unsere Folge mal reinzuhören. Die verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten glaube ich, und da hast du eben auch ein zauberhaftes Stichwort gesagt, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist wichtig und ich glaube, die muss man sich manchmal auch einfach antrainieren, weil man im Hektik der im, in der Hektik des Alltags manchmal einfach vergisst, wahrzunehmen, wofür man gerade dankbar sein kann. Holst du dir diese Momente dann ganz bewusst ran? Stoppst du dich selber und sagst so, wie du es eben gesagt hast, Ohren Lagerfeuer oder Regenbogen, versuchst du besonders aktiv dankbar zu sein?
1: Ja, also ich sehe sehr, sehr viel Fülle in meinem Leben und auch allein die Gesundheit, ne, dass man einfach sagt, wow, krass, ich bin fit, ich bin gesund, meine Familie ist gesund. Ähm, dafür darf ich absolut dankbar sein. Oder wenn ich immer <lacht> diese Gespräche höre, dass die Butter jetzt irgendwie ein Euro teurer geworden ist, dass ich mir sage, wow, ich bin so dankbar, dass mich das nicht tangiert, dass ich mir ähm, jetzt irgendwie zehnmal Butter holen kann, ohne dass mich das überhaupt tangiert und äh, irgendwie zehn Kuchen damit backen kann für meine Familie und Freunde und ähm, ja, das sind schon Momente und ich bin jetzt auch gerade in einer Anwältinnenrunde, wir sind vier Anwältinnen mit der Christiane Eimers, die hat äh, so einen kleinen Kreis und äh, da machen wir auch immer so eine Dankbarkeitsrunde jeden Dienstagabend, ähm, da bin ich dabei und das ist total schön. Liebe Christiane, Ganz, ganz
0: herzliche Grüße an der Stelle. Es hätte mich auch wahnsinnig gewundert, wenn wir beim Thema Mindset nicht früher oder später auf dich gekommen wären. Auch diese Folge, Christiane war nämlich auch schon bei uns im Podcast zu Gast, auch diese Folge werde ich noch mal verlinken. Also ich würde sagen, das ist ein, ein großartiges Schlusswort, mehr Dankbarkeit in den Alltag lassen und... Ähm, Dankbar wäre ich jetzt auch noch für Folgendes, wenn wir kurz noch auf meine Lieblingskategorie zu sprechen kommen könnten, Irina. Das sind die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke oder in unserem Fall Lieblingsmomente. Und von dir hätte ich gerne, weil du so ein positiver Mensch bist, dein Lieblingsmotto.
1: Mein Lieblingsmotto ist... Zufrieden sein, sich aber nie zufrieden geben. Also ich gehe sehr, sehr zufrieden durch mein Leben, bin dankbar für alles, was ich habe und gleichzeitig gebe ich mich damit nicht zufrieden, sondern habe immer mehr Ziele, immer mehr Wünsche, Visionen, die ich umsetzen kann. Und das ist wahrscheinlich noch so, wenn ich 90 bin, dass ich einfach zufrieden bin und absolut glücklich, aber da ist so viel mehr und das wäre ja sonst auch viel zu langweilig.
0: Das stimmt, das ist ein, ist, ein, ist ein tolles Motto. Man muss in der Tat mal kurz drüber nachdenken, weil im ersten Moment klingt es wie ein Widerspruch. Aber wenn du es so erklärst, absolut nachvollziehbar und großartig. Und ich sehe schon, also der ganze Nachwuchs da draußen kann heute auf die Liste der Role Models ein weiteres dazusetzen, Irina. Dann vielleicht nochmal was Banaleres, dein Lieblingsessen, weil ich finde ja, Essen macht
1: auch immer glücklich. Ja, ich liebe Essen, also schon allein zu Hause die ukrainische Küche. Wir sind morgen wieder bei meiner Familie eingeladen, das ist immer so lecker. Und aber mein Lieblingsessen ist tatsächlich Eis. Und zwar liebe ich fast alle Sorten und es ist mir auch egal, ob es Sommer ist oder Winter, ob es minus 10 Grad sind. Ich esse so gerne Eis und äh, meistens bin ich auch die Einzige, die dann im Winter oder im Herbst ein Eis isst. Und alle gucken mich schräg an und sagen, ist hier nicht kalt, aber ich liebe es einfach und ähm, wirklich, es schmeckt mir in fast allen Sorten. Ich
0: bin auch so ein schön Wettereisschlecker, weil ich glaube, wenn man so ein sonniges Gemüt hat wie du, dann ist es auch im Winter nicht zu kalt für eine Tüte Eis. Großartig. Finde ich auch. schön. Dein Lieblingsessen? Eis. Finde ich auch, auch schön. Vielleicht sollten wir alle das öfter mal machen. Irina, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung, wenn du denn zwischen deinen ganzen Aufgaben und deiner Familie selbst noch Freizeit hast?
1: Ja, also das ist tatsächlich Me-Time, egal wie ich die nutze, ob ich jetzt lese, ob ich einen schönen Podcast höre oder ein bisschen mehr Sport mache. Ich bin sehr selten alleine und ich liebe es, alleine zu sein in dieser Stille. Ich miste zum Beispiel auch gerne aus, das ist so ein blödes Wort, ausmisten, aber ich gebe gerne Sachen weg, die ich nicht mehr aktiv nutze, um Platz für Neues in meinem Leben zu schaffen. Und das mache ich alles, wenn ich alleine bin. Und ähm, alleine sein ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen.
0: Das mache ich tatsächlich auch gern. Die Gelegenheit hat man tatsächlich irgendwie nicht so besonders oft. Und ich gehöre auch zu denen, die ab und an wirklich einen Ausmistrappel kriegen. Ich mache das dann total gern. Bin natürlich auch ein Riesenfan von Mary Kondo. Sind auch alle meine Schränke nach Mary Kondo eingeräumt. Ich finde dieses Falten, dieser Shirts allein, ja, also T-Shirts hängen bei mir, aber Tops oder so, was du alles in die Schubladen kriegst und alles sieht wie im Geschäft aus, ich liebe das, Da ja, bin ich vielleicht auch ein bisschen, aber es ist großartig, ja. Ordnung ist großartig, das kann ich nur unterstreichen, Me-Time ist eine ganz tolle Beschäftigung, Irina, tausend, tausend Dank für diese Tollen, inspirierenden Einblicke. Ich hatte wirklich viel Freude an dem Gespräch, habe viel dazu gelernt. Unsere Lauscher da draußen hoffentlich auch. Apropos Lauscher, noch ein Wort an euch. Besucht uns gerne unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft heute unbedingt mal einen Blick in die Shownotes. Ich habe euch da ganz viel zu Irina zusammengestellt. Dann könnt ihr euch da auch noch ein bisschen inspirieren lassen, sei es auf LinkedIn oder auf ihrer Homepage. Irina, ich danke dir sehr. Das war ein zauberhafter Vormittag für mich. Und äh, ich glaube, du hast ganz vielen da draußen jetzt auch Mut gemacht, mal drüber nachzudenken, ob nicht vielleicht ein Neuanfang das Leben einfach besser machen kann. Ich danke dir.
1: Liebe Steffi, ich danke dir auch. Du bist eine ganz, ganz tolle, inspirierende Frau. Ich fand es super, super schön, mit dir sprechen zu dürfen. Und ja, ein Gruß an alle Zuhörer. Vielen Dank. Irina,
0: auf bald. Wir bleiben in Kontakt. Mach's gut.